0: Cinema Rex.
1: Hola, hola, bienvenidos otra vez a Cinema Rex. En esta ocasión nos acompaña nuevamente Ale, Ale Lomelí. Muchísimas gracias por, por acompañarnos de nuevo. Es un honor, es un gusto tenerte por acá de nuevo. Tenemos varias películas que comentar, eh, por ahí unas este, más, más famosonas que otras, pero todas muy interesantes. Eh, no sé si también nos, nos puedas compartir un poquito, porque estás empezando un nuevo proyecto, este, para que te sigan, para que te conozcan, conecten también en tus redes y todo eso, ¿no, ¿nos ayuda.
0: Sí, claro. Bueno, Rafa, muchas gracias por invitarme de nuevo, que ya se vienen varios proyectitos, incluso uno juntos. Pero les adelanto que ahorita estoy eh, retomando un proyecto que ya tenía algunos años con él, lo dejé un poco de lado, pero ahora vamos a retomarlo, que es eh, un sitio sobre crítica y ah, vamos a hablar de cine, ya sea noticias o lo que esté pasando, como por ejemplo ahorita en el Festival de Cannes. Pues los invito a que me sigan en El Cine que Soy, eh, por ahí así me encuentran en redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, eh, próximamente TikTok <ríe> y ahí vamos a estar hablando y comentando de cine estrenos y pues todo lo que vaya saliendo en festivales ¿no? también
1: sí exactamente entonces te puedes seguir como el cine que soy así es, todo junto ¿verdad? perfecto todo el junto, cine que sí. soy perfecto y si no de todos modos aquí en los comments del, del podcast voy a dejar el, el, los links para que las sigan Va a subir material muy bueno, este, reseñas y demás, síganla porfa para, para estar conectados en sus redes. Este, muchas gracias Ale. Y entonces empecemos, eh, hay un par de películas que ya vimos los dos, este, que, que fueron interesantes para nosotros. Eh, la primera de ellas se llama eh, Susume, aunque el nombre en japonés es algo un poco raro, pero básicamente en, en, le pusieron Susume en México, creo que también solo se llama Susume.
0: Susume, sí, solo así llegó a cartelera, es un nombre muy cortito, pero sí, como bien dices, su idioma original siempre cambia, ¿no? Su significado y todo. Pero bueno, Susume que hace alusión al personaje principal de esta historia.
1: Exactamente, exactamente, ¿nos quieres ayudar con una reseña para adentrarnos un poquito en la película?
0: <risa> ok, bueno, eh, Susume es la nueva película del director Makoto Shinkai, eh, yo honestamente no he visto sus dos trabajos anteriores, los tengo un poco pendientes. Ya no los alcancé a ver para este live, pero sí sé que es un director en realidad que tiene una muy fuerte base de fans. Siempre aquí el cine también japonés es muy bien recibido. Entonces, eh, esta película que aparte sí estuvo formando parte de la competencia oficial del Festival de Cine de Berlín del año pasado. Perdón, del Festival de Cine de Venecia. Ah, no, 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 este estaba bien, pero el cine de Berlín. Sí. Entonces, veamos, o sea, ya estamos viendo cómo el cine de animación no es que sea un género aparte, sino es que ya se está, es siempre, lo debemos de considerar como un, un cine importante, ¿no? ¿no? Sí, ok, sí tiene esta cuestión de, que es de animación, pero justo eh, tiene muchos méritos y muchos valores, ¿no? Creo que siempre una buena historia. Eh, va a trascender más allá de los géneros, ¿no? Entonces, bueno, eh, Susume es una película, la verdad, muy, muy bonita, muy conmovedora, pero también que toca temas, eh, pues sí, muy importantes, ¿no? Incluso como, como el duelo, la muerte, la, el amor, ¿no? Entonces, es, es una película, una gran aventura, y también que trae a colación varios temas muy propios también de la cultura japonesa, eh, que hablan mucho también de esta cuestión de los terremotos incluso, y de, la y de la gente que ha muerto en estos desastres naturales, ¿no? Todo esto lo toca de una forma muy, 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 atra muy atractiva el, este director, y aparte en una historia de una chica que está a la vez buscando el amor, pero también eh, un poco reconciliándose, con una parte de, de su pasado, ¿no? Con la, con la muerte de, de su madre, que también este, pues, le sigue un poco eh, ahí moviendo muchas cosas, ¿no? Que, que, no ha, que no ha cerrado. Entonces para mí es una película, la verdad, muy valiosa, que si ustedes tienen oportunidad de verla, eh, no se la pierdan. Yo la verdad tuve la oportunidad de verla versión subtitulada. Me gustaría verla también en su doblaje al español que ya me han platicado que la verdad que es un buen doblaje, eh, entonces pues ve, será interesante comparar las dos versiones, ¿no? Pero en general es una película, la verdad, que incluso con la parte en la, en la animación es la verdad es muy bonita, eh, tiene este, este sello característico de, de, la, de la animación y del estudio que es Toho Studio, ¿no? Que también a la par que Estudios Ghibli también ellos nos han traído películas muy importantes de, pues, del cine japonés, del cine de animación japonés, del anime. ¿no?
1: Sí, correcto, sí Ale, este, me parece muy interesante lo que dices, La entrada considerar que, que no por ser una película animada significa que es boba, simple, solo para niños, con temas lineales básicos, y sobre todo películas japonesas de animación, la verdad es que traen siempre temas, usualmente temas complejos e interesantes, eh, que, que para, para nosotros es como, como que tenemos un poquito relacionado caricaturas con niños, ¿no? con Disney, con, con este, las caricaturas que veíamos cuando éramos jóvenes y así, pero en realidad en Japón la cultura de la animación es, eh, tiene otro enfoque completamente diferente, uno en Tokio puede ver que en el, el gobierno, por ejemplo en el metro, Utiliza caricaturas para, para decirle a la gente cosas, para comunicarle cosas oficiales, cosas serias. Sí. Entonces, para ellos, eh, para ellos es arte, para ellos no es simplemente un dibujito, un dibujito de colores. Para ellos significa que alguien eh, con, con un talento especial diseñó, dibujó ese arte y a través de ese, de ese arte está también comunicando cosas, ¿no? Entonces, eh, desde esa perspectiva es como, como se construyen ese tipo de películas, y esta no es mí me parece que es muy rica en cuanto a guión, en cuanto a animación, en cuanto a, a, a los temas que trata, es hasta adulta. Eh, entonces, eh, sí me parece interesante verla no, quitándonos o dejando de lado un poquito nuestro nuestra mente occidental que es caricatura igual a, a, a Blancañes no este porque no uh -huh. es el caso eh, lo, según lo que recuerdo no, nos narra nos narra la historia de una muchacha una jovencita que está como en la prepa secundaria este pe, perdió a su mamá a este, aparecer en un tsunami vive con su tía este y se encuentra por alguna razón a un muchacho que que lejos de parecer atractivo, que de, eso, de hecho eso me parece una de las virtudes de la película, las, las otras películas de este director manejan mucho el romance, sobre todo la de Your Name, y a mí me da un poquito de flojera, pero esa película en particular no es romántica, no habla de ese amor romántico de verano de, de, de una niña de prepa, no habla más bien de pues de cómo, es, de cómo es el personaje principal, lidia con las pérdidas y con, y con los desastres naturales y con cosas temas verdaderamente profundos y fuertes, entonces se encuentra ese muchacho que resulta ser una especie de, de, de humano con poderes especiales que está encargado como de cerrar puertas que aparecen en diferentes puntos de Japón y de esas puertas salen monstruos que destruyen las ciudades que, que se reflejan en terremotos... En, en tsunamis, en diferentes este, calamidades, ¿no? Y entonces él es el encargado de, de cerrar la puerta para que ese monstruo no termine de salir y no ocasione la hecatombe que va a ocasionar, ¿no? Y entonces ella se, se une de algún modo con, con, este, con, la, con este muchacho para, para también ella cerrar puertas, por alguna razón ella también tiene que ayudar a eso, este, y en ese viaje ya va a ir como reconectando con, con todo eso, todas esas una alegoría, con todas esas puertas que ella no ha cerrado, con todos esos ciclos que ella no ha terminado, esos duelos que ella no se permite cerrar y los va a ir cerrando poco a poco a lo largo de la película eh, me parece una película que por la parte de la animación es una joya eh, estamos viendo en Japón unas cosas increíbles eh, por, yo no soy otaku pero me gusta el anime me gusta la animación japonesa por ejemplo en Demon Slayer que es un, un anime que está muy de moda tiene una animación de locos, tiene una cosa ya, de verdad, supera a muchos estudios este, eh, eh, estadounidenses por mucho, en cuanto a la animación, y es, en el caso de esta película yo veo mucho de ese tipo de animación reflejo cómo dibujan el agua, cómo dibujan el vapor, cómo dibujan a veces hasta hasta los, los como, como el viento, como, como, como ciertos, eh, partículas que hay en el viento, pero no son mágicas, sino que es parte de este escenario devastado, de cuando hay un terremoto, o cosas así, entonces ¿cómo logran transmitir ese tipo de detalles con animación, digamos clásica, sin ser 3D? Me refiero a clásica como en 2D Este me parece increíble me parece de verdad sobresaliente cómo logran animar de esa manera la película, eh, yo sí la recomendaría ver en, en japonés con subtítulos, porque eh, se transmite mucho de la emoción japonesa porque sí es muy diferente el cómo los japoneses eh, se, se sorprenden, cómo se enojan, cómo hacen ciertos ademanes, que para nosotros son un poco extraños, pero si estás un poco más acostumbrado a ver animaciones jap japonesas o ánimo, etcétera entonces la recomiendo mucho más en japonés. Eh, pero eh, de las películas que yo he visto del que son tres, eh, esta es la que me parece la mejor por mucho. En las dos anteriores me parece que el guión termina siendo un poquito como, como entre romántico y... y y como más ligero, como que no termina a veces de cerrar bien, que creo que es un tema con las películas japonesas, a veces las de animación, que a veces no terminan de cerrar bien eh, los, los arcos que dibujan para los personajes, y en este caso, toda la película trata de cerrar los arcos de los personajes principales, y creo que lo hace muy bien. Eh, es, es graciosa también, no, 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 no es un drama así serio y seco, no no es, no es la tumba de las luciérnagas, este, eh, es una aventura al final del día, eh, y, y tiene un poco de todo, tiene un poco de romance, tiene un poco de comedia, tiene un poco de drama, este, de pérdidas, de, de, de todo, ¿no? Me parece interesante cómo tocan cada uno de esos temas, eh, sin caer en ninguno de los, de los extremos. Este, y bueno, pues la recomiendo ampliamente, está en los cines todavía aquí sí. en México, entiendo que también. Entonces, sí, pues los invito a verla, la verdad es que a mí me dejó muy buen sabor de boca... No hay que ser un otaku para verla, o sea, no es película de esas que si no has visto mil películas japonesas no la entiendes, no, es una película que puedes ir a ver como otra película más, y creo que, creo que entretiene mucho y, y da mucho, o sea, no es, no es una película boba de caricaturas de monitos, ¿no? No,
0: exactamente, creo que es una película que siempre te está sorprendiendo, y justo lo que decía siempre en el cine japonés, es como muy de ellos, tienden mucho el melodrama, <risa> no se les da mucho, esta película sí. por supuesto que lo tiene, es, pero es un melodrama familiar, y pero es, está muy bien equilibrada, porque no cae en un melodrama, ni vas a estar llorando todo el tiempo, como bien dices, no es la tumba de las ciénagas, sin embargo tiene... Cosas muy rescatables, muy bonitas, sobre todo que sí si te están hablando, como ya lo mencionamos, de este cierre de ciclos, como es totalmente una metáfora del cerrar las puertas de, de nuestro pasado, las que dejamos abiertas, las que nos rehusamos un poco a cerrar, por, quizás por temor a olvidar. Y esta película lo refleja muy bien, ¿no? Como también para un poco seguir adelante también tienes eso, ¿no? Que tener la decisión de, de cerrar, de concluir. Y de abrirte a lo que venga en el futuro, ¿no? Entonces, es una película que deja muchas, eh, muchos mensajes, muchas eh, enseñanzas. Se podría decir que, bueno, que a mí no me gusta un poco decirlo, pero en realidad a veces en el cine sí encontramos esa forma también de reconciliarnos con nosotros mismos, ¿no? Entonces, es una película que vale la pena, sigue en cartelera. Entonces, sí, yo también digo, veanla en su idioma original, porque sí, si le imprime un, un sentido más... Eh, más completo no más eh, más si sí va un poco más a, a, des, a, a esa parte no lo que quieren destacar y el sentido la intención de cada palabra y de cada situación
1: sí sí correcto Ale, sí este me gustaría nada más añadir eh, me gusta cómo manejan de algún modo el empoderamiento femenino la protagonista es una mujer eh, y no lo manejan de un lado chantajista ni de un modo exagerado este, ni, ni como que por ser mujer ya puede hacer todo, no, ella sufre y ella le tiene que echar todos los kilos del mundo para lograr que y sacrificar cosas que ella ama de, y, y, y meterse al, al lodo profundo que a veces eh, le representa el duelo que ella no quiere pasar, entonces es una mujer que tiene este viaje del héroe que lo tiene que enfrentar con fuerza, con 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 atrevimiento, con arrojo, este, entonces un empoderamiento femenino me parece que muy bien dibujado y que no depende de un hombre, ¿no? Que no es esta clásica que llega el príncipe a rescatarla, sino al y que no, no necesita, y al contrario, exacto, y que no necesita que la rescate nadie, sino es ella salvándose ella misma. Es una historia, eh, me parece que, que de algún modo coloca como tiene que ser el, el empoderamiento femenino eh, y puede ser una historia muy valiosa para también de, de ese lado, ¿no? Eh, de
0: acuerdo, de
1: acuerdo <risa> sí. Así es Ale, así es, entonces pues bueno La recomendamos los dos, eh, no se la pierdan en cines sí, Y ya está empezando a verse en plataformas Entonces igual si la quieren ver en plataforma Pero por el tema de la animación Creo que en cines sí le va a dar un extra sí vas a poder apreciar más detalles y más elementos que, que en una pantalla no siempre se logran apreciar igual no A mí me parece que la experiencia de ir al cine sigue siendo incomparable a verla en casa, ¿no? El, 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 el simple hecho de meterte a una sala oscura, ya te mete una atmósfera de tu cerebro, una atmósfera que te permite apreciar mejor, y esa es una película que tiene muchos detalles para apreciar, ¿no? O sea, si fuera este, una película mensa de, de, de algún... Pues sí, de algún de alguna casa cinematográfica ahí este, gringa, pues diría, bueno, pues vean en su casa, no importa, pero en este caso creo que sí le añade valor el verla en cine.
0: Sí, de acuerdo, sí, totalmente, porque aparte sí tiene un trabajo de animación, de espectáculo, de imaginería que sí tiene que ser visto y apreciado en una pantalla grande, entonces, si no se la pierdan, vayan, la verdad, de verdad no se van a arrepentir.
1: Sí, correcto. Así es, Ale, perfecto, muchas gracias. Ahora, si quieres, pasamos a la segunda que vimos los dos, que se llama Sonda. Así
0: es. Sí. Es. <risa> aquí estamos divididos de, de Michel Franco, sí Ajá, ah, aquí estamos divididos
1: los dos porque Ale me comenta que no le no le gustó y a mí no me encantó pero no me pareció del todo mala, entonces a ver cómo nos va con esta este eh, ¿qu ¿quieres darnos una sinopsis de la película para para entrarle? <risa>
0: Sí, está bien, me parece bien. Eh, bueno, Sundown aquí en México fue estrenada con un subtítulo que se llama Secreto en Acapulco, o Secretos en Acapulco. Bueno, es la nueva colaboración de Michelle Franco con el actor Tim Roth, <risa> que, bueno, recordemos que cuando este Michelle Franco compitió en un festival de canes, eh, Tim Roth se quedó como muy impresionado con su trabajo, y desde entonces viene con esta colaboración que ya había dado un fruto que fue Chronic, también le pusieron algún otro subtítulo que no recuerdo en este momento, pero <risa> bueno, Sound <risa> Down es, es una película, es una película muy corta aparte, como creo que ni llega a la hora y media. No, eh, hora es 22. El de... ¿Perdón?
1: Hora 22, dura, sí. Sí, sí.
0: Exactamente, no. es una película muy corta. Eh, es una película sobre, que gira en torno a un hombre que... Eh, que está con su hermana vacacionando en Acapulco, su hermana y sus sobrinos. Y de repente reciben la noticia de que pues la madre de ellos ha fallecido y tienen que regresar a Londres. Por cuestiones que no quedan tan claras o que no se explican de una forma tan explícita, este personaje se queda en Acapulco fingiendo que perdió su pasaporte, su, sí, su pasaporte. Y se queda ahí en, en Acapulco, se nota que trae cargando un peso ahí emocional o que está pasando por una situación compleja y conoce a bueno, una chica y ahí este, se queda hasta que un día su hermana regresa porque eh, resulta ser que son herederos de una empresa productora de carne, me parece muy millonaria y tienen que decidir qué onda con la herencia, ¿no? Eh, eh, bueno, pasan situaciones y poco a poco vamos un poco descubriendo pues eh, qué es lo que trae este personaje cargando un poco en sus hombros este eh, peso emocional que, que, que se nos sugiere siempre porque eso sí tengo que decir este, Tim Roth está muy comprometido con su personaje y creo que eh, yo lo percibo que siempre pone más que es lo que el propio guión le está, está dando y nos está dando a nosotros como espectadores, ¿no? Entonces, es a grandes rasgos de eso lo que trata esta película. Y bueno, eh, sí, esta ha causado un poco de división <ríe> entre, entre nosotros. <ríe> pero, pero bueno, es, es un poco lo que va. También mencionar que eh, el, la actriz que sale de la, la hermana de Tim Roth es Charlotte Gainsbourg. Y bueno, creo que en sí los perso el personaje siempre el principal y creo que en, en el que gira todo es Tim Roth. Entonces, es, eh, es, es así, en grandes rasgos, esto va la película.
1: Exacto, sí. Este, eh, me, me pareció muy buena tu sinopsis. Eh, eh, yo nada más le agregaría que hay elementos de los que acabas de comentar que no son explícitos Uh -huh. Por ejemplo, el hecho de que es su hermana no es explícito, entonces cuando comienza la película tú ves a, a un hombre, una mujer y dos chavos, uh -huh. bueno, adolescentes, en un hotel muy lujoso, parece ser una playa en México, no es claro dónde es, este, pero la arena es blanca, este, el, la verdad es que el hotel es precioso y usan mucho de esta eh, piedra caliza que se usa en la Riviera Maya, entonces pareciera ser Cancún o la Riviera Maya de este hotel, eh, sí. hay muchas palmeras y plantas de vegetación que parece de hacer de la Riviera eh, no sabes qué onda con ellos, se ve que la mujer toma medicamentos se ve que los hijos eh, le entran bastante bien al alcohol, aún siendo adolescentes este, sí. y se ve que él está desolado, a mí me parece que desde el principio de la película, es, es un actorazo usted señor es ¿eh? un actorazo, como, pues, es, le imprime más de lo que debe a veces y esta no es la excepción este, la película es él y, y, lo, y lo que ves es a un hombre como deprimido, como con una especie de distinia, o sea, como que de verdad no le encuentra el, el gusto, ni el sentimiento, ni el nada a nada, lo ves completamente emocionalmente separado de todo, Este ocurre la llamada donde parece ser que falleció la mamá, pero en ese momento tú entiendes que es la mamá de ella y que ellos están casados, porque no es claro cuál es su relación, pero a todas luces parece ser que están casados y que son sus hijos, entonces eh, recibe la llamada ya, y ella, esta, esta actriz Charlotte eh, eh, Gainsbourg, Gainsbourg, eh, eh. Gainsbourg eh, lo me parece que ella también tiene actúa, actúa muy buen papel, de verdad que cuando le dan la noticia a la mamá se rompe, se rompe en pantalla, se pone a llorar, se pone y ese es tome y cuelgan sin ya o sin nada de nada entonces a ver, el aeropuerto claro no porque para dejar de regreso al once se pone muy mal quiere que se pone dice que no bueno, que no tiene el pasaporte que se este ya con los niños en el es que él no puede pasaporte pero no te lo dice De hecho se sube a la inglés y le dice al taxista y el taxista le dice qué hotel a cuál hotel quieres ir y y le y el taxista qué hotel y él le dice, sí, eh, lleva de malaferr donde ya ves que saca Ah, sí. pues los y, eh, gente, de playas es un modo de, de comunicarte es, es, por otras razones que te van a ir a que, conocer poco eh, de, pero como mundos no hotel súper opulento y un mundo mucho más en una que todo el mundo este y lo que me gusta de la película eh, es que no te dicen y todo el tiempo te dan al que que traen la cabeza pues, y eso porque puede... pues, su este eh, lo luego te empiezas a meter con muchachas, es que le dicen entonces todo es una como que me tire como pedacitos Armando el espacio, transmitió a través de me parece como él, el... como un poco de emociones y todo eso, como te transmite eso, me parece un importante. Este, sí entiendo que al final se empieza la película y empieza por un poco rara, pero, pero a mí me como de boca como de ir contándote una historia. Encontrar la de los este, que tú los vayas, vayas armando. Alrededor están de esta, esta pasando, eh, cosas desagradables, incluso visualmente es muy cruda. Este, a, a mí me agradó eso. Muy, muy pues sí, bueno, creo que en.
0: Eh... En general, bueno, siento que a mí la película también no... Para mí no termina de cuajar porque si bien si no... O sea, a mí me gustan incluso que la película no te dé toda la información, ¿no? Sino más bien que tú vayas también construyendo, que... Un poco que las películas no subestimen al espectador, que es un poco lo que tienen que hacer, ¿no? Pero, uh, por ejemplo, aquí en, en Sundown... Yo siento que sí le hizo falta tal vez un trabajo más de guión, un poco para que también justo ese final se sintiera pues sí más redondo, más con, consecuente con lo que hemos visto, ¿no? Por otro lado, siento que tal vez sí, siento incluso que esta historia hubiera quedado muy bien en un cortometraje o un mediometraje, o, bueno, cortometraje, porque incluso la película es una película de una hora veintitantos. Creo que eso. Creo que por otro lado hay personajes que, más que aportar a la historia de, del personaje principal, están como un poco contaminando también este drama, el drama interno que está, por el que está pasando. Me pasó, por ejemplo, con el personaje de Charles Gainsbourg, que creo que para efectos de la, de la historia... Eh, tiene muy poco que ver, ¿no? Incluso podría no estar, incluso el de, los, de sus sobrinos o hijos, lo que sea, podría no estar y se entendería muy bien, ¿no? Creo, supongo, esa es como un poco mi, mi perspectiva. Por otro lado, bueno, que incluye a Charles Gainsbourg, que es una gran actriz, eh, que aparte es musa de las Poitiers y la hemos visto en varios papeles. Siento también que es un poco eh, como, la presuntu, como un poco presuntuoso por Michelle Franco de incluirla, de decir, miren, filmé con, con Charlotte Gainsbourg, ¿no? Porque para mí la verdad es que su personaje tiene muy, muy, poco, muy poco que ver con el drama o aporta muy poco en realidad. si sí están ideas sugeridas, como bien lo mencionas, de esta cuestión de los hijos que tal vez uno... Le encanta abusar del alcohol y todo eso, pero también digo, son cuestiones que sí si son líneas que igual pu pudieran tener un potencial también para un poco eh, eh, trabajar el arco de este personaje, del personaje principal de Tim Roth. Y creo que al final nada más quedan como toques ahí, notas de color. Y como digo, ¿no? Como cosas que están contaminando el verdadero eh, drama, ¿no? De este personaje que incluso ya ha llegado en un momento, pues sí vemos que él está pasando por una situación de salud grave y todo, ¿no? También por ciertas cuestiones eh, se lo llevan a la cárcel y también esa parte ahí, por ejemplo, como Michel Franco este, ambientó todas este, estas escenas, secuencias de en la cárcel, la verdad le quedó muy bien, eso se lo reconozco. Y pero sí, hay como... Hay cuestiones que a mí no me terminaron de, de convencer. En el caso de Tim Roth me gustó. La verdad que es un actor muy capaz, muy buen actor. Y, sí, y está mucho su compromiso. Eso también lo destaco, ¿no? Que por su parte sí, sí, sí ayudó mucho a construir precisamente este conflicto interno. ¿no? Sí logró bajarlo y sí logró transmitirlo. Entonces... Yo me, yo me quedo con eso, con Tim Roth, y para mí sí hay cosas de, de guión que sí le hicieron falta trabajar a Michel Franco, que yo lo percibo así,
1: ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo, sí, en eso sí estoy de acuerdo, o sea, tenía como, la, yo creo que tenía como la idea central del arco del personaje principal, y las otras las fue medio armando, quizá al, al mismo tiempo que la película, sí se nota un poco que está no tan trabajada en los, los demás arcos, este, y sí, o sea, a mí no me parece que sea una porquería. Este, no sé si la volvería a ver, pero no me desagradó. O sea, tampoco diría, si sí, sí se la topan, en México está pues, en la cineteca, se la topan en la cineteca ya no tiene nada que ver. Me parecería interesante el experimento de verla por el hecho como de, de ver cómo la narró, como, eh, sí, yo, yo estoy de acuerdo contigo, quizá pudo ser un mediometraje o un corto, hasta un corto en vez de un largo. Este, porque le sobran pedazos y de repente es pesada y es lenta, cuando innecesariamente, ¿no? O sea, no no es que eso sea malo. Eh, pero, pero me quedaría como con este rollo de como, como de ir dejando, como de ir contándote la historia como si la, la hubiera partido en pedacitos y te los hubiera dejado colocados a lo largo de la película y tú los tienes como que ir agarrando ir este acomodando ahora no es memento tampoco, no que eso es una joya de este tipo de película este no lo es, no es memento, pero me parece interesante ese ejercicio como lo hizo y me parece muy interesante las actuaciones de los dos principales este eh, que, que a pesar de que es una película medianita están ellos a la altura de una película de primer nivel los dos los dos están dándolo todo y son grandes actores con grandes talentos y me parece interesante cómo entre ellos dos arman la película, no hemos visto ejercicios donde la película son los actores y este creo que es uno de los casos. Este, Yo, yo diría que, que la vean solo si, si ya no hay nada más que ver en la Cineteca este, o, o, o si de plano tienen ganas de ver algo un poquito raro, diferente, me parecería interesante verla este, Pero no no con la expectativa de que es perfecta, no es redonda, uh -huh. pero pero tampoco la pondría abajo de, de Manolo Caro o así.
0: Sí, claro, es, es que también es interesante precisamente que cada espectador vea películas y haga su propia opinión. Es también interesante seguir la carrera de un director que tiene propuestas, o sea, que también genera estas divisiones, también es importante. Eh, la verdad que Michelle Franco se ha posicionado como un director a seguir, mi película favorita de él sigue siendo después de Lucía, esta película la verdad la sigo viendo como una película, un ejercicio muy bueno, ahí sí de personajes, desde una situación muy extrema. Eh, hace un año, dos años Nos sorprendió, también dividió Mucho con Nuevo Orden Y está bien, está bien que haya directores También un poco que, que te muevan Y que generen polémica, porque pues también De eso se trata el cine, ¿no? Y coincido también que Obviamente tener a estos dos grandes actores En esta película, la verdad Va a elevar la experiencia Ahí se nota que cuando también confías En, en actores, la verdad, muy comprometidos Con su arte y con mucho talento La verdad que también Puedes encontrar cosas muy buenas, aunque la película tal vez no sea lo mejor. Siempre te van a... te vas a ir con una muy buena experiencia, ¿no? Con un buen un buen sabor de boca, por lo menos por esa parte.
1: Así es, así es. ¿La recomendarías a la gente verla?
0: Claro, por supuesto. O sea, yo la verdad es que siempre, aunque incluso me pasó con que viva México, que Ajá. también, aunque yo, o sea a la media hora ya estaba diciendo faltan dos horas y media hora que esto también... <risa> yo digo, cada quien vaya y haga su opinión nosotros les podemos decir por qué sí, por qué no, pero siempre es importante que las personas la audiencia, el público vaya y eso, sí. se forme su opinión y se haga el debate más grande
1: claro, claro, vale, sí, sí, yo también recomiendo verla, este, verla pero no con mucha expectativa
0: Exacto. con
1: reserva uh
0: -huh. así es <risa>
1: Así es, sale sí. perfecto, gracias. Este, no sé si nos puedes platicar. Esta yo no la vi, pero se ha hablado mucho en redes, la he visto muy anunciada. Este, esta película de Nicolas Cage que se llama Reincue. Este, en Estados Unidos ya no está, ya no la alcancé, pero, pero eh, en cuanto salen plataformas, quiero verla. Ah, yo no soy fan de Nicolas Cage, la verdad es que me queda un poquito gordo pero sí soy fan de los vampiros, y me parecería que, que, la, que la tengo que ver, entonces, no sé si nos puedes platicar un poquito de la película, de qué es, de qué te pareció.
0: Claro, es, bueno, yo la verdad sí, era una de las películas que esperaba para este año, es, eh, bueno, refiero, aquí en México, como nos encantó ponerle subtítulos subtítulo, lo pusieron asistente de vampiro.
1: Entonces, <risa> no, ¿por qué? <risa> No, pero, oye, ¿tú sabes quién le pone esos subtítulos? Porque qué cosas más horrendas hacen, de verdad, no, 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 no. Obviamente,
0: bueno. las, las distribuidoras, ahí habrá algún responsable, obviamente, directo, no? pero sí, supongo, es, volvemos a lo mismo, ¿no? Como que muchas veces subestiman a los espectadores, que tal vez se encuentran un título con su verdadero significado, o en este caso que es Renfield, es el apellido del protagonista interpretado por Nicholas Holmes, que no, no van a saber ni de qué trata, entonces le tienen que poner ahí algún subtítulo, ¿no? Sí. Va por ahí. Cuestiones okay, de marketing okay. y de distribución.
1: <risa> qué raro, <risa> qué raro. Sí, sí está muy raro, pero...
0: Así ok, es. entonces se llama
1: Renfield, asistente de vampiro.
0: Asistente de vampiro. <risa> okay. Así es, es una película... <risa> Protagonizada por Nicolas Cage y Nicole, Nicolas Hall. También por ahí sale Agua Cafina.
1: Entonces, Aquacina,
0: este, sí. Agua Cafina, ah, ándale, eso eh, Bueno, es, es una película dirigida por Chris McKay. Chris McKay, que también eh, creo es responsable, ¿no? También dirigió La Gran Aventura Lego. Es un director que de entrada maneja muy bien la, el humor. ¿no? Es como parte de, de su sello característico. Y esta película es una comedia, una comedia muy, muy ligera. Y a mí me gustó mucho, ¿no? la verdad, me, me gustó mucho. La película habla de Renfield, es el asistente ¿sí? del de gran vampiro por excelencia que es Drácula, que es interpretado en esta ocasión por Nicolas Cage. Ok. Eh, es, habla, eh, a grandes rasgos, y se podría re, eh, resumir muy sencillo, como que Redfield llega a un punto en el que ya está ya está un poco harto, ya está a su límite por la explotación que le está ejerciendo Drácula, ¿no? Que le exige, le pide que le lleve sangre fresca, sangre muy específica, de personas muy específicas para que él vuelva a su forma, eh, pues a su máximo esplendor, ¿no? Entonces, Drácula eh, le pide la sangre, pues, de, el, de las chicas del equipo de porristas, de monjas, y, pues, esas son las que necesita. Okay. Entonces, Renfield eh, tiene que hacer lo posible por conseguírsela. Y, pues, vemos cómo esta misión, pues, va a llevar al límite su, su estado emocional, ¿no? Y en, eh, resulta que él consigue la la sangre para Drácula, mientras consigue las de este periodo especial, en un grupo de autoayuda, en un grupo de personas que están lidiando con relaciones tóxicas, ¿no? Entonces, ah, también. Bueno, ¿y qué más grande relación tóxica que la que él tiene con Drácula? Entonces, la película a mí me gustó porque va en ese sentido, precisamente te está hablando de, de, cómo, de cómo ciertas personas te vampirizan, ¿no? Vampirizan tu esencia, vampirizan tu ser y también entras en una dinámica de toxicidad que, de la que ya no puedes escapar o de la que es muy difícil escapar sí. eso es lo que creo que me terminó conquistando de esta película porque dentro de su ligereza y dentro de su comedia incluso Boba muy muy, eh, muy gore incluso tiene escenas también muy gore que si eres fan del gore te van a encantar si no, hay unas que la verdad te causan mucho impacto, pero están dentro de este desparpajo, ¿no? Y creo que dentro de eso la, la película consigue muy bien aterrizar sus, sus ideas y sus objetivos y entregarte al mismo, al mismo tiempo una película disfrutable, entretenida, ligera. De esas que siempre necesitamos, ¿no? Porque también el cine es para eso, ¿no? Para divertirnos y pasarnos bien un momento, ir a reírnos, y luego retomar nuestra vida, ¿no? Entonces, y esta película, creo que aparte, sí nos deja un mensaje muy bueno y muy, un poco, eh, eso, ¿no?, de reflexionar en nuestras relaciones laborales, personales, y también hasta qué punto estamos cediendo más allá, ¿no?, de lo que podemos permitir y también cómo podemos darnos cuenta y escapar de precisamente de esto, ¿no? De esta palabra que últimamente se puso muy de moda, que es eso, la toxicidad, ¿no? Las relaciones tóxicas. Está muy bien, Nicolás Holt. La verdad que este chico es muy buen actor. Ya lo hemos visto, dramático y comedia. En comedia funciona muy bien. Y no me acuerdo qué hace con Nicolás Ketch, la verdad. Está también muy bien. Consiguieron una gran química, una gran complicidad, y eso, ¿no? Un detalle, eh, eh, Nicolas Cage, bueno, para basarse en toda esta parte de, del vampiro, de su apariencia, el director se inspiró en el personaje de Bela Lugosi en la película Drácula. Entonces, eh, oh. hay unas experiencias muy hermosas que si eres cinéfilo, te gusta mucho el cine serie B de monstruos, de la Hammer, eh, las vas a disfrutar porque Chris McKay lo que hace, es un poco homenajear esta secuencia de la película Drácula, de Bela Lugosi, que también tiene su asistente, y toda esta secuencia está en blanco y negro. Ahora, la secuencia de créditos finales también es un homenaje a estas películas de monstruos y de prostéticos y de todo, que ah. la verdad es muy disfrutable, y tiene partes muy, muy bellas, entonces también... Es una película que yo recomiendo mucho, que si todavía tienen oportunidad de verla, lo hagan, porque sí, se la van a pasar bien, y aparte tiene detalles cinematográficos muy cuidados.
1: wow, guau, wow, Alicia, interesante! Yo odio a Nicolas Cage, pero amo a los vampiros, y ya me la antojaste mucho, en cuanto salga la voy a ver, se ve muy divertida.
0: Sí, veanla. la verdad es que se la van a pasar bien, y aparte en este revivo que está teniendo también Nicolas Cage el año pasado que salió El Peso del Talento, por ejemplo, que ya por allá aquí ya parece ser que también Nick Cage ya está viendo más allá de pagar deudas, entonces ya está tomando proyectos <risas> interesantes también.
1: Claro, sí, claro, sí, sí, sí. Creo que eso sí sabe, el escoger proyectos, eso sí le, le, le reconozco. Este, no, no no, ubicaba este muchacho, Tim, eh, Nicolás Holt, entonces, eh, es el que sale de Bestia en X-Men. Y hay es. una serie que se llama The, The Great, que es de Catalina la Grande. Sale de Peter del Rey y así hace un. Es de... comedia. Ajá, es de comedia. Sí, es, un ajazo, es un actorazo. <risa> sí. Es muy buena que
0: estaba, yo esperemos que también tenga más, eh, más presencia. Lo vimos desde niño en esta película de un gran chico, que aquí se llamó así. Eh, eh, no me acuerdo cuál es su título en inglés, pero sale con Tony Collette, por ejemplo. Hugh Grant también sale en esa película. Entonces, oh, este chico se ha movido muy bien, la verdad. También creo que ha escogido proyectos muy interesantes. Actualmente, dije que justo acaba de estrenar la temporada 3 de The Great. Entonces, eh, en comedia funciona muy bien. Entonces, él también en drama. Creo que es un actor que, que vamos a estar escuchando mucho de él. También lo vamos a seguir escuchando. Y creo que pronto puede llegar su gran oportunidad también.
1: Sí, yo también creo que es un buen actor y no solamente en comedia. Sí, ojalá que sí, ojalá que sí crezca. Me parece bueno. Perfecto, Ale, me encantó, me encantó esta. Sí, la quiero ver. Y sí. no sé si nos da tiempo y si tiene chance de, de contarnos un poquito de otra que viste tú, que se llama Mafia Mama. Así es. Bueno, que
0: aquí en México llegó con el título de la heredera de la mafia. También, okay. otra comedia súper ligera, eh, una película que, que dividió un poco a los críticos, es así, por ejemplo, le fue muy mal con, con los críticos internacionales. Aquí en México fue un, un poco mejor recibida. Eh, yo fui a verla, la verdad, porque, bueno, me encanta ver a Toni Colette, se me hace una gran actriz. Que también, oh, sí. por ejemplo, ella en comedia, en drama, en terror, por ejemplo, esa mujer que no puede, ¿no? <risa> Sí. Es muy buena.
1: Súper buena actriz, súper buena.
0: También está, bueno, no, co, no tanto coprotagonizada, pero por ejemplo también tenemos a Mónica Bellucci, que también fue un gran motivo para ir a verla. Está más bien como en un, per, es más bien un personaje de reparto, de soporte. Pero eh, son, eh, Tony Collette es la gran protagonista y es una película donde Tony Collette está interpretando a una mujer muy 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 anodina, muy ordinaria, ¿no? Una mujer que incluso es muy muy subestimada, muy despreciada por sus compañeros de trabajo, un esposo que la engaña y bueno, ¿no? Pero un día recibe una llamada donde le dicen que ha heredado pues el imperio mafioso de su abuelo, ¿no? Entonces, wow. y, esto, y esto es ocurre como no en Italia, este claro, como le... Es ahora la jefa de la mafia italiana, ¿no? Entonces ella wow. tiene que viajar a Italia y en ese camino, pues, también descubre, pues, todo el potencial que tenía, ¿no? Se da cuenta de, pues, ahora sí que se da cuenta de su valor como mujer y tiene otra palabra que está muy de moda, este empoderamiento que al llegar al final de la película la vemos ya, eso, ¿no? Como una mujer autosuficiente que es dueña de sí misma, que sabe lo que quiere y pues que se va a hacer cargo de uno de los máximos eh, un, imperios eh, criminales, mafiosos de Italia, ¿no? Es interesante wow. la película por, precisamente, por Tony Colette, es, volvemos a lo mismo, cuando tenemos grandes actores pueden... Eh, superar una historia, un guión incluso mediocre, pueden hacer, hacerlo brillar, incluso una historia, ¿no? Entonces, este es el caso de Tony Colette eh, y de esta película La heredera de la mafia. Tiene situaciones también eh, muy graciosas, muy bien ejecutadas. Y bueno, eh, la verdad que ver a Tony y a Mónica Bellucci es un deleite. Eh, la verdad, esta película es dirigida por Katherine Harwick, si no me equivoco que es la misma que dirigió algunas películas sí. de la saga Crepúsculo
1: Katherine Harwick, ajá.
0: Katherine Harwick ajá. y bueno ah, también eh, por ahí leí que este iba a ser el debut de Toni Collette como directora no fue así, me parece que Toni Collette dirigió algo, no me acuerdo si para televisión o alguna otra película porque bueno la que tuvo la idea de, de esta historia, que no fue la que escribió el guión, sino que fue una historia original de esta directora y cineasta, pues sí la escribió expresamente para Tony Collette. Entonces ahí se ve también más el compromiso de esta actriz, ¿no? Entonces también es una película muy ligera que incluso en la función, de, en la, en la función que fui, eh, me di cuenta que conecta mucho con el público porque... Pues están viendo a esta mujer ya en la mediana edad, ¿no? Como las han definido últimamente. <risa> Un poco así, este, pues eso, ¿no? Que es muy subestimada. y Pero como también se es, ella se lo toma todo como muy a la ligera y de lo malo saca lo bueno. Creo que por eso es que conecta mucho con, con las personas. Y pues como digo, no, no voy a decir que no, sí tiene situaciones también muy graciosas. Entonces... Ahí sí, punto para la directora y pues también para las actrices, ¿no? Eh, no es una película para tomarse en serio, pero si quieren divertirse, seguro va a ser una buena opción.
1: Wow, vale, ok, ok, también, también buscaré verla. Este, fíjate que a mí Toni Colette me parece una estupendísima actriz, me parece fuera de serie y me da un poco de coraje que no le den o no busque un papel a la altura de su gran talento, eh, uh -huh. yo en particular estoy muy peleado con las películas de terror, la mayoría me parecen, por decirlo, menos malas, uh -huh. este, pero, pero ella hace que brillen, o sea, Hereditary sin ella es una porquería, uh -huh. eh, a mi parecer, este, uh -huh. de verdad que es una actriz que, que brilla mucho, que la cámara la adora, que tiene un talento, un carisma natural, y que lo domina y lo sabe manejar como a ella se le antoja para crear personajes y hacer que los personajes vivan en las películas y transmitan lo que ella quiere. Me parece, me parece fuera de serie, o sea, me parece a la altura de las más grandes actrices, pero creo que a mi parecer no ha encontrado un proyecto que demuestre de verdad el brillo que tiene, demuestre de verdad el gran talento que tiene. Este, o sea, valoro la, esta película que nos estás comentando, este, sí, sí me gustaría verla, me encanta Mónica Bellucci, y me sí. encantaría también ver a Tony Colette en una película que no fuera esta película. No por demeritar esta, sino porque no es lo que ella se merece, creo yo, ¿no? O sea, ella de verdad se merecía estar ganando Oscars y, y saliendo en todos los premios y en todas las entrevistas de, todo, de todos lados. Aparte, tiene una cara, a mí me parece que tiene una cara hermosa, súper interesante, este, sí. una belleza muy particular, eh, muy tiene como un atractivo muy particular, ¿no? No, no es... No es la belleza clásica de Hollywood de europea, es una belleza muy, muy, muy única. este, mm -hmm. Pero bueno, veamos que, cuáles son sus siguientes proyectos. Ojalá sí dirija algo, a mí me parece que tiene muchísimo talento.
0: Sí, sí, justo, además que ahorita se me está perdiendo aquí el dato, sí dirigió algo ya. Pero eh, a mí también me parece coincido en que en Hereditary dio, aparte es una gran actuación la que dio, Sí. Pero sí, si no hubiera estado ella, si sí, el director no le hubiera, no hubiera casteado a Tony, la verdad que yo no veo de qué otra forma pudiera haber destacado esta película. El año pasado hizo también una serie para Netflix que, bueno, aquí en México se conoce como ¿Sabes quién es? Y hace una actuación increíble, por ejemplo, a mí me gustó muchísimo. Y coincido también en que mmm, debería estar ganando más premios, o sea, premios, ¿no? Un Oscar, por ejemplo. Y sí, es una actriz, la verdad, que ha hecho de todo y sigue estando, la seguimos disfrutando y sigue demostrando porque es una de las mejores actrices, es actuales sí y que de su generación, no, yo digo actuales, ¿no? De sí. eh, Las que podemos encontrar actualmente.
1: Sí, sí, claro, claro, la edad no tiene nada que ver, o sea, al contrario, tiene más experiencia. Sí. Este, y, y ella tiene aparte como una jovialidad natural, que sí. maneja muy bien las películas, o sea, en Hereditary le crees que puede correr y escalar de esa manera, hacer las cosas que hace, este lo transmite muy bien. Me encantaría verla en un proyecto serio, en un proyecto en donde ella se comprometa, comprometa su talento con, con un proyecto de un muy buen nivel, de un gran nivel. Me encantaría verla brillando mucho, y no en peliculitas de terror mensas. Este, pero bueno, me gustaría ver esta. O sea, las dos me, me, sí. me encantan. Me, parece, me suena divertida, yo vi el tráiler y me parece que es, una, <risa> o sea, que es una serie de mensadas, pero bien colocadas. Sí. Este, no tengo mucha fe en la directora, pero, pero sí le quiero echar un ojo a ver qué tal.
0: Sí, y es interesante la directora. Por un tiempo fue, ya sabes, la, la promesa de Hollywood por una película que se llama Los 13, me parece. Eh, es de esas directoras que llevan, que tienen un debut así impresionante... Eh, muy difícil de, de ignorar, pero que justo en el camino van como perdiendo eso, ¿no? El impulso, van cayendo de la gracia de los críticos. Creo que su intervención en Crepúsculo también, no sé, creo que más que ayudarla la perjudicó. Entonces, es también eso, ¿no? Sí, más allá de confiar en la directora, yo confío por ejemplo en las actrices, para mí fue el gran, la gran motivación para ir a verla. Entonces, y aparte, que van a disfrutar de las postales de Italia, es una película que explota muy bien eso, ¿no? Las panorámicas, el país. Entonces, si les gusta, está también una historia sobre el vino, la producción de vino que también les va, les va a gustar mucho. Entonces, ya sea por ellas, ya sea porque quieren dar un vistazo a Italia, vayan a ver, la verdad se la van a pasar muy bien, y también es eso, ¿no? Como lo decía, también el cine puede ser ligero y puede ser divertido.
1: Exacto, sí, es una experiencia, ¿no? Este, Me encanta, me encanta, perfecto. Muchas gracias, Ale. Este, pues me, me encantó platicar contigo de estas cuatro películas, eh, ya me antojaste las dos últimas, las veré en cuanto pueda. Y si tiene chance la siguiente semana, hablamos de las nuevas porque ya empiezan a venir todas las de verano, se están adelantando sí. un poquito ahora los veranos, Este, se vienen buenas películas en los siguientes días, a ver si nos da chance de platicarlas.
0: Claro que sí, yo encantada, y bueno, hablando de, por ejemplo, de Editari, también eh, Ari Aster estrenó hace poco una nueva película, yo la vi, también no, no me encantó, que también si hay oportunidad la podríamos platicar, porque está protagonizada por Joaquin Phoenix, que es otro oh. caso de actor muy comprometido, pero bueno, ya la platicaremos en su momento, ojalá se pueda, bah. y pues bah. yo encantada, se viene mucho cine, mucho cine de verano, muchos blockbusters, Hoy salió el tráiler de Misión Imposible, eh, eh, la nueva, se oh, ve no muy bueno. Entonces, ¿Qué? ya estaremos platicando también de todo lo que viene de materia
1: Cinematográfica. Sí, sí, platiquemos más. Muchísimas gracias, Ale, por acompañarnos y nos vemos a la próxima. De verdad, muchas gracias. Eh, recordamos tus redes eh, eh, para que te sigan en El Cine Que Soy, todo junto. Arroba El Cine Que Soy. Este, síganla en redes, va a estar subiendo contenido, este, sube muy buen contenido, de verdad, eh, échale un ojo a lo que a lo que va a estar subiendo en las siguientes semanas ella. Este, y nos seguimos viendo por aquí en Cinema Red, muchísimas gracias a todos, muchas gracias Ale. Y nos vemos en la próxima. bye. bye, bye.